2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la república mexicana, como siempre, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha sucedido en México y el mundo hasta este momento. Y bueno, pues la noticia bomba, la noticia que va a generar todo tipo de comentarios es lo que se ha confirmado con Rosario Robles Berlanga. Ha anunciado la exsecretaria de Desarrollo Rural, Territorial y Agrario que sí va uh, a... Formar parte del grupo de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República. Rosario Robles se convertirá en testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Tras solicitar un criterio de oportunidad, han confirmado voceros de la exfuncionaria. No le dieron alternativa para alcanzar su libertad. O colaboras, o colaboras, y colaboró, ni modo. Finalmente va a tener que decir todo lo que sabe en contra de todos los que supuestamente participaron en lo que hoy conocemos como la estafa maestra. ¿Realmente será estafa? Realmente será maestra Bueno, pues yo le puedo asegurar que esto va a generar Todo tipo de comentarios En las próximas horas Y bueno, pues evidentemente estamos al pendiente De más reacciones de su equipo de abogados A quienes estaremos buscando Entre hoy, mañana, evidentemente Para conocer las primeras reacciones Sobre esta Sobre esta decisión muy difícil ¿eh? Para Rosario Robles, muy difícil Sobre todo porque pues teníamos la idea de que no tenía más información, pero parece que si sí. al ratito le tengo más detalles de esto que se acaba de informar hace unos instantes. Y además, le informo en este resumen de noticias, le adelanto, Ricardo ex candidato presidencial del PAN, aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destruyó la economía del país al alejar la inversión y contar con un manejo pésimo de la emergencia sanitaria por COVID-19, ya que lo poco que gana lo invierte mal en cosas que no tienen ningún sentido,
3: como la absurda refinería de Dos Bocas. Cuando una empresa invierte, por ejemplo, en una nueva fábrica, pues mucha gente va a poder trabajar ahí por años. Si la gente tiene trabajo, entonces puede gastar. Y el gasto de una persona es el ingreso de otra. O sea, si Juan va a la tienda y le compra a María, pues el gasto de Juan se convierte en el ingreso de María. Pero además, esa empresa, esos trabajadores y esos comerciantes pues, pagan impuestos. Y esos impuestos sirven para que el gobierno también pueda invertir. Pero ahí está el segundo gran problema. Nuestro gobierno invierte mal en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero siempre. Y a ver, la cosa se pone peor. Hay algo que es clave para que haya inversión. Algo que toma años ganar y que se pierde en un instante. La confianza.
2: Exactamente, todo esto que dice Ricardo Anaya es a propósito de lo que el presidente de la República dijo, en donde yo creo que pues nadie le puede comprar al señor que está en Palacio Nacional contratado para administrar nuestro país, nadie se lo puede comprar. Dice que acepta que no hay crecimiento, pero hay bienestar, eso no es cierto. No puede, no puede existir un bienestar sin crecimiento. ¿A, a, qué, a qué bienestar se refiere? a que se está vengando políticamente de los ricos a ese tipo de bienestar. No señor, la gente quiere comer, la gente necesita dinero para comprarle ropa a sus hijos, la gente necesita un trabajo, porque no todos los pobres se ponen ahí a tuitear y, y, y a extender la mano. No, La gente pobre es digna, la gente pobre en México es digna y lo que quieren es oportunidades y trabajo. Entonces nadie, nadie, nadie absolutamente, vaya ni mi amigo a quien le envío un gran saludo, Ramón Piezarro García. ¿Se acuerda de Ramón Piesarro García? Que era muy insistente en el tema del bienestar, del crecimiento y demás. Ni Ramón le podría comprar esta, esta mentira de que hay bienestar sin crecimiento. Eso no puede ser el bienestar, es el resultado precisamente del crecimiento. Entonces por eso Ricardo Anaya hizo toda esta grabación... De, 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 de comentarios y sobre todo de críticas durísimas, durísimas a los proyectos gubernamentales. Hoy más que nunca, la refinería de dos bocas, yo coincido con Ricardo Anaya, no tiene absolutamente ningún sentido. Reino Unido acaba de anunciar que en menos de nueve años ya no va a haber automóviles movidos con gasolina. Y aquí apenas construyendo una refinería, es una visión de presidente de los 60s, de los 70s, vaya, de los 50s. Y no podemos darnos el lujo de tener algo así aquí en México. Por eso entiendo el razonamiento del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Y más de este resumen de noticias, que por cierto bueno, pues ya con las noticias del día de hoy, le puedo asegurar que la semana pinta, pero muy muy movida. La Fiscalía de Nayarit solicitó una nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, ex gobernador de la entidad contra quien ya se había dictado una primera orden de captura por el presunto delito de enriquecimiento ilícito peculado y cohecho. Varias comunidades de Tabasco se declararon en alerta, Max cima tras el desbordamiento del río Sumacinta, el más caudaloso del país. El río ya rebasa los niveles históricos alcanzados en 2008. Tiene tendencia a seguir incrementando su volumen de agua según las autoridades. También le informan este resumen de noticias que para evitar aglomeraciones y la dispersión del COVID-19, la Basílica de Guadalupe durante la celebración de cada año eh, permanecerá cerrado. Este fin de semana se había dicho que sí iba a abrir la Basílica Hoy en la mañana se reunió Iglesia Católica, autoridades de la Basílica y el gobierno de la Ciudad de México Y ante las profundas críticas que hubo esa decisión de mantenerla abierta, entre ellas la mía Y mire que le habla un hombre que yo no niego mi fe, a mí no me da vergüenza como a mis colegas conductores de otros programas de noticias A mí no me da vergüenza decir que soy católico, inclusive guadalupano, no me da vergüenza, ninguna, eh y yo defiendo mi fe hasta donde tope Ah, pero estoy totalmente de acuerdo En que la gente tiene que quedarse en su casa Que por primera vez en la historia No puede haber peregrinaciones Porque va a salir más, cal más caro el caldo Que las albóndigas Ahí va la gente, ¿no? Con su corazón lleno de fe Y se van a enfermar de COVID sí, Y se van a morir el 10% Entonces lo que se busca es eso Sí preservar la fe La creencia, la espiritualidad Pero en sus casas en sus casas, desde hoy lo digo, para las personas que están eh, pensando venir a la Ciudad de México a hacerle peregrinación a la Guadalupana, créame, la Virgencita entiende que no hay condiciones humanas y terrenales para poder caminar, convivir y estar en un templo como la Basílica, porque se van a contagiar de COVID, San Pedro está cerrado, la Basílica de San Pedro está cerrada. Me están diciendo, es que va a pasar lo del día de San Juditas Tadeo. Pues desde ahora, pedirle por favor que cancele su peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Tiene que cancelarla, no tiene sentido. Se va usted a enfermar, va a venir a agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Va usted a pedirle ayuda y se va a agenciar una enfermedad de COVID-19. Ese es un asunto muy de la tierra, muy de los humanos. Entonces. Hay que entenderlo, por favor. Qué bueno que se entendió eso. Pero le voy a decir cuál es el problema adicional. Vendedores de souvenirs, vendedores de recuerdos de la Basílica de Guadalupe y de comida, están pidiéndole al gobierno de la Ciudad de México un apoyo debido a que sus ventas han caído en un 95%. ¿Qué hacemos con los vendedores de la Basílica de Guadalupe? Son familias que necesitan ingresos. El problema es mayúsculo y lo comentaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. El sector privado pidió a la Cámara de Diputados no prohibir la subcontratación, sino alcanzar a las empresas que realizan malas prácticas, además de alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el año 2022. Y le digo una cosa, lo está contemplando el presidente de la República. Sabe perfectamente bien que esta es una papa caliente que le puede quemar las manos. La Universidad de Oxford reveló que tras los primeros resultados de las pruebas de la fase 3 de la vacuna desarrollada en conjunto con AstraZeneca, resultó con un 70.4% de efectividad media. No obstante, la efectividad aumentó al 90% para uno de los regímenes de dosificación usando media dosis seguida de una completa en un mes después. Es decir, primero Astra dice que su vacuna tiene efectividad del 70.4%, pero que sube hasta un 90% cuando se aplica una segunda dosis. Interesante lo que han informado y le tendré también... Bien, lo que ha comentado la directora y presidenta de AstraZeneca en México en un ratito más se lo voy a compartir aquí en el Heraldo Radio el virtual presidente de los Estados Unidos Joe Biden dio a conocer a los próximos miembros de su gabinete que incluyen como secretario de seguridad interior Alejandro Mallorcas quien sería el primer migrante y el primer latino en ocupar ese puesto por otra parte múltiples medios reportaron que Janet Yellen será la nueva secretaria del tesoro con lo que se convertirá en la primera mujer en ocupar ese cargo en sus 231 años de historia por primera vez un latino inmigrante, se va a hacer cargo de la seguridad, ¿para qué? Pues para que los policías no le pongan la rodilla en el cuello a los migrantes a ver si por lo menos prenden el aire acondicionado en migración señores yo le puedo asegurar que la migración no va a cambiar absolutamente nada y va a ser lo mismo que con Obama se lo puedo asegurar y una mujer manejando el dinero, el tesoro de los Estados Unidos en sus 231 años de historia, increíble Detendré también estos detalles de informativos aquí en el Heraldo Radio más adelante. En los deportes ya están listas las fechas y horarios que se realizarán los partidos de ida y vuelta para los cuartos de final de la Liga MX. Los partidos de ida entre Puebla y León, así como el Clásico Nacional Chivas contra América, serán el miércoles, mientras que Tigres contra Cruz Azul, el Pachuca contra Puma, serán el jueves todos los encuentros a partir de las 7 de la noche. Vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, corresponsales del Heraldo Media Group, que nos informan. Saludo a Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante, Leti, te escuchamos con una actualización. Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Jesús Martín? Buenas tardes. Durante el programa económico del Buen Fin, que se realizó del 9 al 20 de este mes de noviembre, no se registraron incidentes en establecimientos comerciales y negocios con venta de alimentos en el Estado de México, toda vez que se respetaron las indicaciones sanitarias y medidas preventivas ante el COVID-19, informó la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia precisó que durante el programa comercial, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del ENOMEX, la Copricen, visitó 4.900 establecimientos comerciales para brindar orientación y fomento sanitario en los, en los diversos giros económicos. Destacó que no se iniciaron procedimientos jurídicos administrativos por el incumplimiento a las medidas preventivas, ya que fueron atendidas eh, las instrucciones del gobierno estatal de fortalecer las acciones de mitigación de contra el virus COVID-19 o de prevención contra el virus COVID-19, la Coprisén visitó restaurantes, eh, comercios de telefonía, ópticas, mueblerías, zapaterías, perfumerías y restaurantes, entre otros. En estos negocios se supervisó la toma de temperatura, a la entrada de los establecimientos, el uso correcto de cubrebocas, la disposición de tapetes y sanitizantes, así como no rebasar el 30% de aforo. Y Jesús Martín, te recuerdo también, recuerdo también al auditorio que a partir de este lunes 23 de noviembre en el Estado de México, los establecimientos comerciales cierran a las 19 horas y los restaurantes a las 22 horas también como medida de reforzamiento para evitar la propagación de este virus. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información. Gracias. Gracias, tardes. Leticia Ríos, por la información. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, ya analiza el gobierno la situación del fútbol en Puebla ante el pase a la liguilla. Adelante, Claudia, hasta el fútbol es noticia hoy.
4: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Es pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta. indicó que luego, precisamente del paso del equipo fútbol Puebla, la siguiente ronda en el torneo de la Liga MX, se realizaría un análisis de la posibilidad para permitir el ingreso de aficionados al estadio Gautemoc. Expresó que es una decisión que no se ha descartado, pero antes de avalarse, tiene que realizarse todo un estudio que garantice la seguridad de los asistentes y sobre todo que no represente un sitio de riesgos de contagio de COVID-19. Por ello, se va a realizar una reunión con integrantes de la directiva del equipo de fútbol así como del Sistema Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud en Puebla con el objetivo de analizar los puntos a favor y los puntos en contra pues de permitir el acceso de aficionados al que es la información desde Puebla.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Más adelante voy a platicar con Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango. Hay nuevas medidas que se van a aplicar en Durango. Atención, amigos, en Durango, que se van a aplicar ahora con la pandemia y el semáforo en rojo allá en Durango. No se lo vaya a perder. También le hablaré todo de lo que ha sucedido en las últimas horas en la Basílica de Guadalupe y lo que se espera para los días de fiesta de la Virgen de Guadalupe estará cerrada la Basílica de Guadalupe, es una decisión totalmente tomada y los vendedores de souvenirs, recuerdos, eh, cosas eh, santas o, o benditas y además hasta de comida están preocupadísimos porque están hasta endeudados por todo el material que compraron desde el mes de septiembre para estas fechas es un asunto verdaderamente complicado con nuestro compañero Edgar Ledesma, le voy a tener todos los detalles, Yo tuvo oportunidad de estar con algunos vendedores del lugar que le pidieron, señor reportero, queremos que el público conozca nuestras realidades, bueno, pues lo vamos a plantear aquí en el Heraldo Radio un poco más adelante. Ahora nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la zona sur de la Ciudad de México, precisamente desde la Avenida Revolución, la cual ya presenta ligeros asentamientos desde la zona de Barranca del Muerto hasta en la zona de San Ángel, para todos nuestros amigos que se desplazan en el sentido contrario, la circulación es más favorable. También tenemos el reporte de vialidad de Periférico Sur, entre San Jerónimo y hasta la zona de Molinos, esta tarde presenta buen avance en el sentido contrario, presenta un poquito más de carga, pero no es nada de qué preocuparse entre San Jerónimo y hasta la zona de Picacho. Es por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte de vialidad que tenemos y ya comienza a bajar la temperatura. Correcto, gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buena tarde. Hasta luego, sí, empieza a bajar la temperatura, hace frío, ¿eh? Hace frío. no se confíe ¿eh? hace frío. Así que por favor cuídese, abríguese muy bien, evite los cambios bruscos de temperatura, porque lo que hace daño no es el frío señores, el frío no hace daño, ahí es que me dio un enfriamiento, no no, el enfriamiento lo que provoca es una paralización de todo el sistema de protección que tenemos en nuestro sistema respiratorio, se paralizan las microvellosidades, se paraliza la producción de moco. ¿Para qué sirve el moco? Para que ahí se quede atrapado virus, bacterias, hongos que nos hacen daño y las microvellosidades hacen que esto corra hacia afuera cuando usted está en algo calientito y se sale al frío no es que el frío haga daño, el frío lo que provoca es una paralización de este sistema de protección y de limpieza y entonces entran los virus las bacterias y los hongos más fácilmente al cuerpo humano, Eso es lo que es lo que enferma es un virus lo que enferma es una bacteria lo que enferma es un hongo Sí lo tengo que decir porque luego dicen, no, es que es el frío el que... No, el frío, no, el frío, la baja temperatura no hace daño. Provoca que nuestro sistema se paralice y entonces eso hace que entren estos agentes extraños a nuestro organismo. Y al revés también, ¿eh? si está usted en un lugar frío y el cuerpo está adaptado y se va usted algo caliente, lo mismo sucede. También se puede enfermar si pasa de un lugar frío a uno mucho más cálido. le platicaré de esto. ¿Quién más tenemos? Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene más información en el Valle de México. Adelante, Israel. Soy Martín, gracias, un gusto saludarte esta tarde y efectivamente
6: tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma ya lo hemos recorrido desde Insurgentes y prácticamente hasta la zona de Peralvillo y hemos encontrado circulación lenta, esto antes de cruzar el eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán. Por un lado, por la fluencia vehicular Jesús Martín y por otro lento cambio de luces en los semáforos, no hay que abandonar esta arteria si su destino es la zona del circuito interior o los que siguen su marcha con dirección hacia la calzada de Guadalupe y la calzada de Los Misterios. Jesús Martín, fíjate que el día de hoy ha comenzado ya la instalación de pues estos arreglos que ponen, las luces que ponen en la plancha del Zócalo Capitalino precisamente tras la llegada ya a tan solo unos días de diciembre comienzan los adornos en los edificios del gobierno de la Ciudad de México aquí en los edificios aledaños de la plancha hoy estuvo trabajando el personal del gobierno capitalino ya poniendo estas luces y estos arreglos en las fachadas de los edificios, viene a dar contraste, Jesús Martín, porque toda esta zona está delimitada, sí hay paso para las personas, pero bueno, pues las vallas metálicas siguen alrededor de la plancha del Zócalo, y también en el circuito Plaza de la Constitución, los vehículos no pueden ingresar, únicamente pasan las personas, y bueno, pues se prevé que el primero de diciembre, como cada año, la jefa de gobierno está encendiendo estas luces aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, y bueno, pues los cortes viales continúan a través de 20 de noviembre, Venustiano Carranza, en 5 de febrero, también el 5 de mayo y por supuesto también del lado
2: de la calle de Moneda. Jesús Martín de la información que te tengo. Correcto, muchas gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Para usted que me escucha por primera vez, le saluda Jesús Martín Mendoza. Es más... Si en los próximos minutos en el Valle de México y en otras partes del país alguien llega a la ventanilla de su automóvil en un alto o le llaman por teléfono y le preguntan que qué estación de radio está usted escuchando, dígales, yo escucho el Heraldo Radio y escucho esta hora Jesús Martín Mendoza. Si le preguntan qué estación de radio escucha y contesta esto, no sabe. Se lo voy a agradecer infinitamente. Créame que es muy importante para su servidor que me ayude con esa respuesta a quienes están midiendo las audiencias. Se lo agradezco mucho porque de esta manera confirmamos usted y yo que este programa de noticias es el que se escucha en todos lados, en taxis, en autobuses, en casas, en negocios, en mercados. En transporte público, en el micro En el metrobús, en el teléfono celular Mientras hace su deporte Mientras va caminando En fin, en todos lados Y si usted responde cuando le pregunten Que escuche este programa de noticias Créame que me ayudará muchísimo Son las 6 con 20, las 6 de la tarde con 20 minutos Vamos con Abraham Arreola Quien como todas las tardes nos dice ¿Qué sucedía un día como hoy? 23 de noviembre
0: en México, la historia y el mundo Adelante Abraham Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia lunes, lunesito, 23 de noviembre, 1909, en Nueva York comienza la huelga en las fábricas de camisas. Fue una huelga laboral muy importante en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes de origen europeo y de familia judía que trabajaban en aquel lugar, en las fábricas textiles de camisas, quienes reclamaban terribles condiciones laborales. En 1924, Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, el científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. En 1928 se cierra el acuerdo para la disputa de la primera liga de fútbol en España. En 1991 en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Mientras tanto, en México, en 1825, Pedro Sainz logra la rendición del último reducto de las tropas españolas en territorio mexicano. En 1855, se expide la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como Ley Juárez. En 1883, nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la Escuela Muralista Mexicana. En 1861, el presidente Juárez deroga el decreto del 17 de julio que establecía la moratoria de pagos de la deuda exterior. En 1991, se establece por decreto presidencial el Día de la Armada Nacional. Mientras tanto, en la Unión Europea, se celebra el Día de las Personas sin Hogar. En Japón, es el Día de Labor Thanksgiving Day, es decir, el Día de Dar Gracias por Tener Trabajo. Créeme que yo también doy gracias por tener trabajo. Amigos, hasta aquí esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Sí.
2: Yo también, Abraham, me, me uno, me uno a, tu, a tu agradecimiento, yo creo que en la vida todos tenemos que ser agradecidos, y usted que tiene trabajo, y si no tiene, tiene su familia completa, tenemos muchas cosas por qué agradecer, y yo creo que todos, todos estamos en esa, en esa idea, de agradecer lo que tenemos, trabajo, familia, salud, hay quienes tienen todo, hay quienes tienen nada más salud, y no tienen trabajo, hay que agradecer lo que tenemos, y créanme que nos irá mucho, mucho mejor. Así funciona la vida. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando uno es agradecido, desprendido, las cosas regresan multiplicadas. Haga la prueba y se lo puedo asegurar. Gracias, Abraham. ¿eh? Muchas gracias, Abraham. Arriola. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué frío. Yo, la verdad, sí tengo frío. Hasta el calefactor puse el día de hoy. Sí, ha estado haciendo algo de frío en, en el centro del país, y debido a los eh, sistemas fríos que han estado circulando Tenemos el frente frío número 15 de la temporada invernal Aún así, el Servicio Meteorológico Nacional pone alertamientos de color naranja Tenemos frente frío número 15, un canal de baja presión, una onda tropical número 44 eh, Rápidamente le informo que ya con estos elementos El pronóstico del tiempo para el Valle de México Es de una temperatura mínima entre 8 y 9 grados Va a ser mucho frío mañana al amanecer Y la máxima de 24 grados Celsius son las 6 de la tarde con 25 minutos Vamos a ir a los anuncios Y al regreso le voy a tener todo lo que Se ha informado sobre la Basílica de Guadalupe Me parece que es muy importante porque es masivo Todo ello, le invito para que me escriba A través de Twitter, arroba Jesús MX,
1: Y en Youtube, Jesús MX. Escuchas a... Aldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las siete Las seis con 30, las siete Óigame Sí, según yo ya tengo una hora al aire. No, son las seis de la tarde con treinta minutos. Tiempo del Centro de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Heraldo Radio. Quiero enviarle un caluroso saludo a la mamá de Edwin Saucedo, que el sábado fue su cumpleaños. Señora, que le haya pasado muy, muy, muy bien. Y también quiero enviarle un saludo enigmático y curioso. David Guzmán que cumplió años ayer domingo, bueno pues para enigmático y curioso que es David Guzmán y para la mamá de Edwin Saucedo, nuestras felicitaciones de cumpleaños, espero que la hayan pasado muy bien sabe también de quién fue el cumpleaños de Mariana Dipesto, es una seguidora en Twitter que bueno es muy combativa, muy intensa pero siempre presente en nuestro programa de noticias así que para Mariana Dipesto Muchas felicidades también por tu cumpleaños durante este fin de semana Hay mucha gente que cumple años en el grandioso, extraordinario, bellísimo este mes de noviembre Ah, sí, mes, el mes de noviembre es único, ¿eh? ¿De qué mes eres tú, Orlando? No, para que no me veas feo De, de Agosto también es bonito, también es, es, es bonito ¿Tú, Emanuel? ¿De qué mes eres? ¿De mayo? Ah, mira, eres mamito Sí, desde el Día de las Madres, sí, mira, perfecto. Pero noviembre tiene como que su, su, su carácter, ¿no? Pues se termina el calorcito, empieza el frío y... Eso hablando del clima, aunque algunas otras cosas se habla de los que nacimos en noviembre. Saludos a todos los que cumplen años y festejan su santo en el mes de noviembre. Vamos a nuestro compañero Misael Zavala. Mire que el Partido Acción Nacional, aun cuando es una, una oposición, hay que decirlo, de manera propositiva es una oposición muy disminuida desde el año 2018 le están, dando, le están dando combate al presidente Andrés Manuel López Obrador va otra denuncia penal contra el presidente por inundaciones en el sureste Vega está denunciado por las muertes de COVID-19, bueno, ahora por las inundaciones en el sureste de la República, por haber dado la orden de enviarle el agua a las zonas más pobres, en lugar de haberlo enviado hacia los afluentes que dan hacia el mar. Se hubiese inundado más Villahermosa, pero Villahermosa, está usted de acuerdo, tiene más infraestructura que los pueblos que están en la montaña. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, que nos tiene más detalles. Adelante Misael, te escuchamos. Buenas tardes, Susana Martín,
7: buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, como bien lo comentas, esta es la quinta denuncia que interpone el senador de Acción Nacional, eh, una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito del ejercicio ilícito de servicio público al señalarlo como responsable de las inundaciones en Tabasco, en Chiapas y Veracruz. Como prueba, los senadores panistas ofrecieron las declaraciones del propio López Obrador de una conferencia de prensa del 11 de noviembre en el que él mismo reconoce que hubo pronósticos erróneos sobre las precipitaciones pluviales en la región sureste del país, por lo que técnicos de la Comisión Federal de Electricidad desfogaron la presa Peñitas, ocasionando con ello pues que distintos municipios de la región se vieran afectados eh, con las descargas de agua y pues se inundaran drásticamente. La denuncia precisa que como consecuencia manipular irresponsablemente las compuertas de la presa Peñitas, la falta de coordinación entre las distintas autoridades involucradas en el desfogue de dicha presa, así como una negligencia eh, de por, por estas instrucciones emitidas por el propio titular del ejecutivo federal, pues ocasionaron afectaciones a 99.573 viviendas, 899 comunidades y lamentablemente, pues, el fallecimiento de 8 personas, tan solo en el estado de Tabasco. También a lo anterior se suma las 57 localidades afectadas, con 54.976 damnificados y 20 personas fallecidas en el estado de Chiapas y finalmente 10848 habitantes afectados de cinco localidades del estado de Veracruz. Esto esto como bien lo comenta Jesús Martín, pues es la quinta denuncia que se sí, a la federal también bueno, por en otras ocasiones por el manejo de la pandemia que también ha sido denunciado.
2: Sí, terminó yéndose no sé la comunicación. Ah, ahí está, ahí está. Muy bien, sí. Ya, ya te estaba escuchando en lo final, ya muy entrecortado, estimado Misael Zavala. Pero bueno, ahí está ya lo que anuncia el partido Acción Nacional. No, ya va. Sí, así es Jesús Martín. Ajá. Ya, ya, ya te escucho. Bueno, pues estaremos atentos de las reacciones del presidente, ¿no? A ver cómo le va con tantas, con tantas denuncias penales y que ya lleva en su contra. Muchas gracias por la información, Misael Zavala. Gracias, buena tarde, buenas tarde al auditorio. Hasta luego, que te vea muy bien. Nuestro compañero Misael Zavala, con este anuncio que hace el Partido Acción Nacional. Pues es, imagínese, yo entiendo que no, de, no es fácil tomar ese tipo de decisiones, pero de plano le preguntaron al presidente, ¿qué hacemos, presidente? Usted decida, ¿eh? Yo, nosotros de, echamos el agua donde, donde usted nos diga, ¿palmonte o palmar? Pero si va para el mar, se onda Villahermosa. Y él dijo, pues, palmonte. Y pues sí, sí, ve usted el mapa de los desfogues de la, de la presa Peñitas. No, pues inundaron completamente todo. Hasta Macuspana, su tierra. Yo no quisiera pensar que lo hizo a propósito. Eh, porque en realidad no lo quieren. No lo quieren, no lo quieren. no lo mire, no lo quieren. Es más, yo conocí algunos videos hace algunos años, ya hace muchos años. Todavía no, no era ni candidato López Obrador. de, su, de Algunos de sus hermanos y sus familiares dicen de él cosas bien feas. La verdad. Entonces, pues cuando uno ve que hay ese tipo de cosas entre la gente de su terruño y hasta su propia familia, yo nada más espero que no haya sido a propósito. Yo pienso que no, pero no creo que haya sido la, la mejor decisión, definitivamente. Ahora, ¿cuál es la decisión del presidente? Que por cierto, ya no la ha comentado, ¿eh? ya no la ha comentado. Detener las presas vacías, entonces, ¿qué va a detener la producción de energía eléctrica de las hidroeléctricas? Las presas no son para fregar al prójimo, las presas son para contener agua y con él la caída de esa agua mover una turbina que genera energía eléctrica. Que alguien se lo explique, por favor, al señor de Palacio Nacional. No, no se pueden quedar vacías. Se pueden quedar con el nivel más bajo, pero también se reduce la capacidad de cada de producción de energía eléctrica de estas eh, hidroeléctricas. No, no es sencillo, ¿eh? créame que no es sencillo. Y, y tampoco le voy a echar el, la culpa al cambio climático, ¿eh? porque para que Villahermosa y Tabasco queden bajo el mar todavía faltan algunos cientos de años, así que tampoco vamos a echarle la culpa al cambio climático, por favor. Son las 6 con 37, las 6 de la tarde con 37 minutos. Muchas personas me están escribiendo a través de nuestra plataforma de comunicación entre usted y yo su beneplácito por la decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México junto con las autoridades de la Iglesia Católica de mantener cerrada la Basílica de Guadalupe. ¿Para qué mantener cerrada la Basílica de Guadalupe? Para que desde hoy, que es 23 de noviembre, estemos insistiendo en los medios de comunicación a toda la gente que no vaya a la Basílica, que no haga peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que no tiene caso, que no tiene sentido, va a estar cerrado desde ahora. Porque, bueno, algún especialista de la fe me decía que no, que los días más importantes son del 1 de diciembre al 10, que porque van precisamente marchando las personas, llegan a la Basílica y demás. Bueno, pues desde ahora decirles no vayan por un asunto de salud. Créame que la Virgen de Guadalupe está en todos lados, Está con usted, está en su mente, está en su corazón, está en su hogar para los que tienen fe. Entonces, ir a un templo, pues sí es importante, pero créeme que la Virgencita puede entender lo que está sucediendo en este mundo terrenal en este año 2020, se lo puedo asegurar. Aquí el problema aquí el problema es los eh, los vendedores de souvenirs, de recuerdos, de comida están preocupadísimos. Pero además, enojadísimos también con la decisión. Entonces, de todas las reacciones a la cancelación de todas las fiestas guadalupanas, las cubrió el día de hoy nuestro compañero reportero, periodista del Heraldo Media Group, Edgar Ledesma, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio y que nos platica todo lo que vivió el día de hoy. Bienvenido, mi querido Edgar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Bienvenido. Gracias. Eh, efectivamente,
8: estuvimos este día ahí en la Basílica de Guadalupe eh, con los comerciantes... Incluso eh, señalar que eh, fue tal su desesperación que fue que fueron ellos quienes buscaron a los medios y buscaron acercarse para eh, bus eh, así ser escuchados por parte de la alcaldía Gustavo Madero o por el gobierno de la Ciudad de México y ser a través eh, de tu programa o de estos micrófonos que se llegue eh, a las autoridades hacen esta petición. Uh -huh. En, ellos dicen, señalan, entienden que se debe de cerrar la Basílica estos días, justamente por las medidas sanitarias, pero eh, como nos comentaba el, el señor Marco Antonio Valdés de, del Mercado Villa eh, Zona 34, ellos llevan desde marzo que han cerrado, eh, llevan siete meses, le dijeron primero tres meses, llevan siete, eh, apenas están reabriendo y eh, esos días fuertes que son los que, los que se mantienen como un colchoncito para todo el año... Eh, pues les acaban de avisar que no, no se va a abrir, no van a ocurrir estas ventas. Entonces lo que ellos piden es que se les dé eh, el mínimo apoyo posible por parte de las alcaldías, que lo reciban por lo menos, los escuchen y se les dé un apoyo. Aquí ocurre una situación, este mercado es el que justamente conecta se conecta con la Basílica de Guadalupe, uno uh -huh. puede ingresar a ese mercado eh, por los Patios Marianos o eh, a través del mercado llegar a la Basílica. Ellos comentan que la zona de abajo, la zona de, de souvenirs, de, de eh, uh -huh. sí si, si ha estado abierta, si, digo, la zona de restaurante, comida. Sin embargo, la zona de arriba de souvenirs, la no elementales, la parte del segundo piso son las que han cerrado que no han podido abrir hay muchos comentaban un zapatero que tuvo que ya que ya cerró por completo eh, otra señora que vendía eh, productos textiles también ya cerró entonces vaya realmente su desesperación Jesús Martín que estuvimos hoy con ellos en su cara en su rostro eh, de pedir que a los medios que, que les demos eh, voz realmente se notaba que si sí es una situación en la que eh, es complicada viven familias enteras de ese negocio aunque los niños se van a la escuela regresan a la escuela a apoyar a trabajar en esos negocios, entonces es lo que ellos comentan, que se encuentran en una situación muy complicada debido a estos cierres por la pandemia
2: Vaya, eh, me hablabas de que están perdiendo que el 90% de sus ventas fíjate que en tu informe que nos compartiste en el Heraldo Televisión, lo que me sorprendió es que están endeudados que pensaban que para estas fechas ya no iba a haber pandemia, gastaron su dinero invirtieron por adelantado y ahora no están desplazando nada de producto, Edgar Así es, hay que recordar que tan solo esta fecha
8: de la celebración del 12 de diciembre deja una derrama económica de cerca de 1.200 millones de pesos para la Ciudad de México y principalmente la zona conurbada de la Basílica, los alrededores, que es donde están los comerciales, tanto formales como informales. Uh -huh. Y justamente, pues, esa es su preocupación, eh. muchos de ellos esperaban. Uh -huh. Recuperarse de la pandemia en estos días y al enterarse que ni siquiera van a tener estos días para poderse recuperar, es que
2: llega esta desesperación que, que sí. tienen. Fíjate que hace unas poco más de una hora, cuando estaba aquí nuestro compañero Javier Solorzan en su programa, para quien no lo escuchó, platicó con Bernardo Barranco, especialista en la fe. Usted recuerda a Bernardo Barranco, amigo desde hace muchos años allá en Radio Red, bueno, pues Bernardo Barranco estuvo con, con Javier Solorzano y le platicó una anécdota que hace muchos años, el, yendo a la Basílica viendo todo este fenómeno de religiosidad popular, platicando con una mujer que vende agua fresca, aguas frescas. Se llevaba en un día, nada más de vender agua, 60 mil pesos. En un día de vender agua fresca. Y hoy no han podido vender ni una botellita de agua. Entonces, imagínate, eso nos da una idea del nivel... De dinero, de, 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 sí, de recursos económicos que se mueven en la Basílica de Guadalupe Así Edgar. es, así es uno de estos comerciantes eh, Federico,
8: que vende playeras de la Virgen de Guadalupe Ahí en este mercado Le preguntamos que cómo han ido sus ventas este día Y me decía, hay días que, que hay días que vendemos 100 pesos todo el día Y hay días que ni siquiera nos persinamos que, No venden nada es, es decir, no venden nada Realmente están, y, y lo, lo pudimos con, eh, comprobar eh, en ese momento no hay gente, es, realmente están vacíos los mercados junto a la Basílica de Guadalupe.
2: Bien, pues Edgar, vamos a estar muy atentos, llevando seguimiento. Hubo algunos comerciantes que te buscaron, ¿no? Que te pidieron, a ver, acérquese, por favor, queremos hacer una denuncia. Al ver la llegada del medio de comunicación y de manera concreta el Heraldo de México, te buscaron. ¿Cómo, cómo sucedieron esos hechos, Edgar? Platícanos. Así es, nos encontrábamos justamente adentro del patio mariano, ahí, eh, para reportar
8: justamente, entrevistar, platicar con los feligreses, junto a otros compañeros de medios, sin embargo... Llega en este grupo de, 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 de 20 eh, comerciantes, eh, nos rodean a mí y a mi camarógrafo y nos empiezan con, con, con esta desesperación de que habían corrido incluso para encansarnos porque nos vieron caminar por eh, para llegar a la Basílica a oiga, por favor, este queremos que nos entreviste, tenemos estamos desesperados, nos acabamos de enterar de que va a cerrar la Basílica, nos, estamos en crisis, por favor, vaya a ver el mercado cómo está vacío, vaya y compruebe cómo no tenemos ventas, eh, de, escúchenos, por favor. Así fue, o sea, vamos con ellos y pues sí comprobamos que realmente... Es, es, es preocupante, es, entendemos es difícil por la pandemia, pero sí, muchas sí. familias, 600 familias nos comentaron, dependen del uh -huh. mercado es eh, uh -huh. villas, villas 34, perdón.
2: Fíjate que ahora como lo, lo describes, estoy platicando con Edgar Ledesma, periodista del Heraldo Media Group, quien nos platica todo lo que vivió hoy en su visita a la Basílica de Guadalupe, te, te noto hasta con el dolor que te transmitieron las personas. Por, por la pobreza en la que están, porque dependen de la venta del mes de diciembre, están esperando diciembre todo el año, ¿no? Porque es el mejor mes en el que pueden vender y salir de sus deudas y ahora no va a haber absolutamente nada. Así es, realmente sí,
8: pues uno como, como reportero busca a veces darle la voz a la gente que está que está sufriendo, necesita ser escuchada, y, y Jesús Martín, hago, hago o sea... La gratitud de la gente, nos querían regalar, son tradicionales las gorditas de ese lugar, nos querían regalar en gratitud de haber ido al mercado las gorditas. Les dijimos, no, mejor ojalá las puedan vender, ojalá consigan uh -huh. quien se, eh, se las compren, ojalá vengan, los escuchen, vengan al mercado o los apoye la alcaldía, que es lo que ustedes buscan, un simple apoyo. Esa desesperación es cuando, eh, yo, eh, como reportero, te das cuenta que es legítima la denuncia y la gratitud de la gente al que sí, los, cuando les das, los escuchas, los, le les das los micrófonos. Realmente sí, sí es sí es eh, eh, difícil lo que se está viviendo el comercio, la gente en México por esta pandemia. Edgar Ledesma, gracias por
2: traernos esta historia dramática, dolorosa, preocupante. Yo estoy seguro que después de esta crónica que nos has compartido, habrá decisiones por parte del gobierno en la Ciudad de México para brindar apoyos. Pero ahora se me ocurre que antes de que cierren la basílica, pues que la gente vaya y se dé una vuelcita a la basílica, nada más con el fin de comprar algo, de comer esa gordita, de comer esa flauta, de comer esa comida corrida, con todas las medidas de higiene, con el cubrebocas. Claro, te lo quites para comer, ¿no? El cubrebocas, ¿no? Pero llegar al mercado con tu cubrebocas, lavándosela. si hay medidas de seguridad, ¿verdad? Sí, totalmente. Los y toda la cosa. Sí, claro. todas amigos de allá de la basílica. Todas las medidas de
8: sanidad que se se cumplen en el restaurante de, de, de cualquier zona de
2: lujo, lo vemos también en este mercado. Bien, pues hagamos esta convocatoria. Miren, estos días, vaya, vaya, los que vivimos en la Ciudad de México. Aquí el asunto es, estamos haciendo la invitación para que la gente que viene de otras entidades de la República... ...pues no venga 100 cien millones, ¿no? Porque si no, vamos a tener un contagiadero tremendo, Edgar. Pero en la medida que nosotros podamos ayudar y a consumir un poquito en estos mercados pues por lo menos es una forma de ayudar a estas personas en tanto viene un plan económico del gobierno de la ciudad. Edgar Ledesma, muchas gracias. Gracias que se muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestro compañero reportero Edgar Ledesma aquí en El Heraldo Radio. Fíjese que nuestros compañeros reporteros no conocen cada historia, pero además como son personas como usted y como yo, se impactan de lo de lo que ven y de lo que viven. Eh, Edgar viene impactado de las historias de, de necesidad, de susto, de preocupación, de pobreza. Eh, de lo que se vivió allá en, en la Basílica de Guadalupe eh, si, mi, si no estoy mal mañana en el Heraldo Televisión en la mañana nuestra mañana este vamos a ver un trabajo periodístico lo tendrán para mañana sí están trabajando en este momento mis compañeros del Heraldo Televisión Brenda Peña, Lizeth Basaldúa todo el equipo de producción haciendo una pieza periodística de todo lo que encontraron en la Basílica no se lo vaya a perder mañana en nuestra mañana a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, les van a presentar un trabajo periodístico muy interesante. Brenda Peña eh, se fue a la Basílica, la caminó, la recorrió, entrevistó, buscó, vio y va a presentar esa realidad que vive la Basílica de Guadalupe. Yo sigo insistiendo que en este año no debemos hablar de, de millones de personas. Mire, con un millón de personas que se, que se junte allá tomando en cuenta el índice de contagios que tenemos, por lo menos se podría contagiar la mitad, medio millón, y de ese medio millón va a morir el 10%. Entonces, de verdad, créame que la virgencita entiende, ¿eh? y ojalá el gobierno de la Ciudad de México pueda anunciar un plan de apoyo económico a los vendedores de comida, de souvenirs, del mercado, de la basílica, para evitar los efectos dramáticos de, de la pandemia COVID-19, en lo económico, ¿eh? La fe está fuera de problema, ¿eh? porque la fe está en todos lados. Pero ahí lo que la Basílica va a brincar, más que la fe, más que la mañanita, más que la lágrima de los cantantes ahí frente a la Guadalupana, que eso a veces algunos como que hasta le echan actuación a eso. No, no, el problema va a ser el económico. Se ha convertido en un foco económico la Basílica de Guadalupe y va a estar completamente golpeado para miles de vendedores en el lugar. Yo le invito para que me dé sus opiniones sobre esto a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia bomba la de hoy. ¿Sabe quién se va a convertir en personaje de la noticia el día de hoy, seguramente toda la semana? Rosario Robles Berlanga, fíjese nada más. La pre 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 Quiero utilizar este, esta comparación. La tenían en la mano, ¿eh? Y la apretaron, la apretaron, la apretaron, la apretaron hasta que dijo, bueno, que okay, está bien. Voy a colaborar con ustedes. Y acaba de aceptar, Rosario Robles, ser testigo protegido de la Fiscalía General de la República para echar de cabeza a otros que hayan estado implicados en la supuesta, y digo supuesta porque todavía falta que lo confirmen quienes la acusan, la famosa estafa maestra. ¿A quiénes va a denunciar? ¿A quiénes va a echar de cabeza? ¿A quién va a señalar como responsable de ese desvío de recursos desde el erario hacia las cuentas y bolsillos de algunos? Bueno, eso habrá que verlo. ¿eh? Eso habrá que ver la información que tenga Rosario. Con esto, Rosario Robles ya ya en el camino, no de su libertad, porque no va a ser libre, pero sí de defenderse en, desde su propia casa. Con brazalete seguramente y lo que usted guste y mande. Y bueno, pues se une a la lista de testigos protegidos. Ya tenemos a un Lozoya... Ahora pues, eh, Rosario Robles, luego de permanecer más de un año en prisión preventiva por supuestas omisiones y de que se le girara una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, la ex titular de la Sede Sol y Sedatu, Rosario Robles, finalmente acepta colaborar con la Fiscalía General de la República en el caso de la estafa maestra. El equipo legal del ex funcionario confirmó que Robles comunicó este 23 de noviembre a sus abogados la decisión de explorar esa posibilidad que, como le digo, le la pondría ya en el camino de salir de la cárcel, de salir del encierro en la cárcel y defenderse en libertad. Evidentemente no la van a perdonar, simple y sencillamente va a estar en su casa si todo le sale como finalmente se lo han planteado. El ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahuyentó la inversión de empresas y que lo poco que recauda lo invierte mal en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería, de dos bocas. La califica Ricardo Anaya como absurda refinería. ¿Usted qué piensa de la refinería de dos bocas? Que es así para que vea hasta dentro de un lago, no el aeropuerto de Texcoco. La que sí está dentro de un lago es la refinería de dos bocas. En su video señaló que es mentira que la administración de López Obrador haya alcanzado niveles de bienestar sin crecimiento económico. Dice, eso es imposible. Simplemente no hay forma de sostener semejante aseveración. Destruyó la economía, espantó la inversión y tiene un mal manejo de la pandemia de COVID-19. Esto es lo que dijo Ricardo
3: Anaya, súbale el volumen a su radio. Cuando una empresa invierte, por ejemplo en una nueva fábrica, pues mucha gente va a poder trabajar ahí por años. Si la gente tiene trabajo, entonces puede gastar. Y el gasto de una persona es el ingreso de otra. O sea, si Juan va a la tienda y le compra a María, pues el gasto de Juan... Se convierte en el ingreso de María. Pero además esa empresa, esos trabajadores y esos comerciantes pues pagan impuestos. Y esos impuestos sirven para que el gobierno también pueda invertir. Pero ahí está el segundo gran problema. Nuestro gobierno invierte mal en cosas que no tienen ningún sentido. Como la absurda refinería de Dos Bocas que va a perder dinero siempre. Y a ver, la cosa se pone peor hay algo que es clave para que haya inversión. Algo que toma años ganar y que se pierde en un instante. La confianza. Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que ha hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza. Perdieron confianza porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto. Perdieron confianza porque se han cambiado las reglas en forma arbitraria.
2: Y así nos podemos seguir con una serie de verdades, aunque les duelen. De verdades. Lo único que yo lamento, en el caso de los comentarios de Ricardo Naya es que lo dejan solo. Ricardo Naya reapareció como una voz y como un personaje que tal vez buscaría nuevamente competir por la presidencia de la república pero está solo se convierte en una voz en el cielo y eso lo digo críticamente para el partido acción nacional señores han dejado solo a Ricardo Anaya entonces muchos de sus comentarios y opiniones se diluyen en el tiempo si no lo refuerza su propio partido político y aquí va el comentario consejo como lo quiera ver para Marco Cortés cuando salga Ricardo Anaya con esto arrópenlo, apóyenlo lo dejan solo lo dejan morir solo. Esto al ratito ya nadie se acuerda de esto que está comentando el ex candidato presidencial. Pero bueno, o sea una, una crítica constructiva. Voy a, ir a los anuncios. De regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Nuestros compañeros reporteros urbanos tenemos actualización de los números de COVID, que por cierto, ayer fue dramático más de 9 mil contagiados en un solo día. Le tengo información de los estados, le tengo más entrevistas, mañana iremos a Guadalajara, Jalisco, le voy a platicar todo lo que vamos a hacer allá en Guadalajara, mucho más aquí en el Heraldo Radio, escríbame, arroba Jesús Martín MX, y en
1: YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Comerciantes y vendedores de souvenirs y de comida en la Basílica de Guadalupe denuncian en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión la necesidad de un plan de apoyos económicos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Varios de ellos en entrevista con Edgar Ledesma, periodista del Heraldo Media Group, revelaron que se han endeudado desde el mes de septiembre para tener producto que vender en el mes de diciembre. Sin embargo, aseguran que sus ventas han caído en un 95%. Le informo que fuerzas federales detuvieron a tres miembros del cartel de Juárez, señalados como los autores intelectuales de la masacre en contra de los miembros de la familia Levarón. Los sujetos son identificados como Roberto N., el 32 Eulalio N., el Cóndor y Julio N., quienes fueron detenidos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Autoridades informaron que son trasladados a la Ciudad de México para formulación de cargos. También le informo en este resumen de noticias que numerosas asociaciones, perdone usted, Numerosas asociaciones feministas y de la sociedad civil Llevaron este lunes a una manifestación masiva en el paro total de actividades Durante un minuto el próximo miércoles El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer El manifiesto de convocatoria recoge que en medio de una crisis económica y sanitaria Las políticas del gobierno han priorizado las ganancias de unos cuantos Por sobre la vida de millones Mientras se exacerban los casos de feminicidio y las desapariciones el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Sobirán, ubicado en la Ciudad de México, emitió una convocatoria para probar vacunas contra COVID-19. Su departamento de infectología busca voluntarios de 18 años o más. Para formar parte de los estudios de vacunas COVID-19, los aspirantes deberán llenar un cuestionario para que los médicos participantes evalúen si la persona es la indicada. Este lunes Italia superó los 50.000 muertos por COVID-19. ¡Ja! En México tenemos más de 100.000 mil y fíjese, en Italia apenas llegaron a 50.000 muertos por COVID. Además, el país registró 639 nuevas muertes en 24 horas. ¿Por qué le presento esta información para que usted vea? En Italia están encerrados. Hay toque de queda. Y hay 50 muertos y en un solo día 630 fallecidos. Aquí en México hay más de 100.000 muertos y en un solo día más de 9 mil contagiados. Y aquí pues, nos dicen que no, que pues Obligar a que la gente se quede encerrada Pues violentan los derechos humanos Bueno, esto sucede en Italia 630 muertes En las últimas 24 horas Lo que eleva a 50.453 El número total de personas fallecidas Incluidas 15.000 desde el 1 de septiembre De más de 1.4 millones De casos positivos Por estas cifras, el ministro de Sanidad Roberto Esperanza Bajó las expectativas de una apertura general En Navidad y señaló que la libertad de movimiento en el país para ese periodo solo será posible si todas las regiones son zonas amarillas, es decir, las de menor riesgo de contagio de COVID-19. Tras la puesta del sol el 21 de diciembre, Júpiter y Saturno aparecerán más juntos en el cielo nocturno de lo que ha estado desde la Edad Media. Aparentando ser un planeta doble, Júpiter y Saturno se han estado acercando en el cielo de la Tierra desde el verano del 16 al 25 de octubre los dos estarán separados por menos de diámetro de la, de la luna llena en la noche de mayor aproximación el 21 de diciembre se verán como un planeta doble separado solo por una quinta parte del diámetro de la luna llena dijo Hartigan, profesor de física y astronomía claro, están muy lejos uno del otro pero desde nuestra posición en la Tierra al ver hacia las profundidades del sistema solar veremos a, a Júpiter y a Saturno prácticamente unidos. El rey de España, Felipe VI, guardará cuarentena 10 días a partir de este lunes tras tener conocimiento de que una persona con la que tuvo contacto próximo ha dado positivo por COVID-19. El Palacio de la Zarzuela explicó en un comunicado siguiendo las normas sanitarias a partir de este momento guardará el preceptivo periodo de 40 de 10 días de cuarentena. Se llama cuarentena para hablar de un periodo de resguardo, pero no van a ser 40 días, van a ser nada más 10 y las actividades oficiales previstas en su agenda quedan totalmente suspendidas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.5 las cinco horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes más le voy a presentar los números de COVID-19. Insisto, aquí en el Heraldo Radio no necesitamos perder tiempo con la vespertina que ya nadie ve. Todavía la siguen haciendo, ¿verdad? Todavía. Pero ya nadie la ve, nadie le hace caso absolutamente. ¿no? Y cada vez menos gente ve la conferencia matutina precisamente por eso insisto que mañana temprano olvídense de la conferencia matutina mejor vea nuestro programa Nuestra Mañana en el Heraldo Televisión, Canal 10.1 porque habrá un trabajo periodístico muy importante de mi compañera Brenda Peña y todo el equipo de producción del Heraldo Televisión sobre lo que sucede en la Basílica de Guadalupe, no se lo vaya a perder mañana, Nuestra Mañana a partir de las 7 de la mañana en el Heraldo Televisión, Canal 10.1 no se lo pierda, eh esas son opciones mucho mejores que las que ha estado usted desacostumbrándose ya, afortunadamente, en los últimos días. Vamos gustos, compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante. Alan, ¿en dónde te ubicas?
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la colonia Tlaxpana. En la alcaldía de Miguel Hidalgo, precisamente en la calle de Tonantin, esquina con Atayacatl. En este punto tenemos presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encuentran resguardando la escena del crimen en un lugar donde murió un joven de aproximadamente 20 años de edad y resultó lesionada una eh, mujer de aproximadamente 36 años de edad, quien fue trasladada herida de bala hacia el hospital Rubén Leñero. Testigos señalan que en este punto se registró una riña entre aproximadamente nueve personas, de la cual derivó, eh, pasaron de la discusión a el ataque con armas de fuego. Posteriormente arribó al lugar personal de la policía capitalina, quienes realizaron el aseguramiento de cuatro sospechosos, quienes portaban armas y se encontraban escapando en la colonia con dirección hacia el circuito interior. En estos momentos ya se encuentra trabajando personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y será hasta que concluyan los peritajes cuando retiren el acordonamiento de esta zona. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos en un ambiente bastante tenso porque las personas quedaron espantadas por la larga ráfaga de disparos que escucharon hace unos momentos. Gracias por la información, Alan.
2: Estamos al pendiente, es Martín ah, bueno. A... No, no, es que ya esto es una es una arena de, 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 de ajustes de cuentas. También tengo informes que ayer, ayer por la noche, en la noche del sábado para el domingo, ráfagas de, de, de arma de grueso calibre en la colonia Narvarte Oriente. Me reportan estos estas descargas de, de, de armas de fuego en Vertis. En las calles de Luz Aviñón, Avenida Universidad Varios vecinos se, con, se contactaron con, con nosotros a través de mi cuenta de Twitter Para reportar balaceras Y reacciones de la policía, pues realmente no Balaceras para amedrentar, ejecuciones, vaya usted a saber, pero esto se está volviendo lamentablemente muy común en la capital de la República. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Pues, pues Martín, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la
6: zona del circuito interior, procedentes de la zona de la raza y con dirección hacia el aeropuerto, la circulación ya con algunos asentamientos, principalmente en carriles centrales. Si requieren de alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción procedentes de la calzada Vallejo de Insurgentes y con dirección hacia la zona de Aragón. El sentido opuesto, la situación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen de Boulevard Puerto Aéreo, con dirección hacia el aeropuerto o más adelante hacia la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. A esta arteria, la alternativa, el eje 2 norte con dirección Hacia la zona del paseo de la
2: reforma. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Orenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la república mexicana quiero pedirle a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en esta hora en toda la república mexicana si alguien les pregunta mientras espera usted la luz verde del semáforo, si le hablan por teléfono, qué estación de radio está usted escuchando, Cómo se informa, diga por favor Heraldo Radio, yo escucho el Heraldo Radio, y si es a esta hora de la tarde, diga yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza si usted me ayuda con esta respuesta uf, le voy a vivir profundamente agradecido, créamelo entonces, esté muy pendiente porque en estos días le van a andar preguntando por ahí en donde anda en el Valle de México o en las principales ciudades del país a donde estamos transmitiendo el Heraldo Radio. Que ¿Qué estación de radio escucha? Y bueno, pues ya sabe usted decir Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde. Bien, tengo comunicación en estos momentos con Armida Castro Guzmán, ella es alcaldesa de Los Cabos en Baja California Sur, a quien me da un enorme gusto saludar nuevamente. Estuvimos con ella hace algunas semanas, hace algunos meses allá en Los Cabos. Y alcaldesa Armida Castro, qué gusto me da saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya.
9: Buenas noches, el gusto es mío. Este, gracias por la oportunidad de de saludarte primero y pues ponernos al día cómo estamos acá en Baja California. Pues,
2: estoy viendo que se están poniendo al día y sobre todo con mucha actividad con esta ruta turística por México. ¿Cómo es esto, alcaldesa? Coméntenos, por favor.
9: es, es Fíjate que es la necesidad urgente que si algo descubrimos y lo compartía contigo y con tu equipo hace unas semanas, eh, es que finalmente el turismo no era considerado, no es considerado una actividad esencial cuando hoy COVID nos deja más que demostrado que gran parte del país en destinos turísticos, hemos eh, vivido y necesitamos de este impulso económico de proyectar México. Así que, lejos de proyectar Baja California Sur, Los Cabos, eh, uní esfuerzos con los compañeros alcaldes de algunos destinos turísticos para ir juntos e invitar a la gente, invitar a los turistas que llegan aquí a cabo a que conozcan un poquito más. Nuestros turistas son repetitivos, eh, pero piensan, llegan a cabo y hay un México chiquito, es una sociedad extraordinaria que se forma de ciudadanos que vinimos de todas partes. Así que, eh, pues compartir con ellos la historia de Zacatecas, de Teotihuacán, compartir los destinos que aparte de ser hoy por hoy seguros, son también sanos y están garantizando los nuevos protocolos eh, pues necesarios para poder operar turísticamente en hotelería, en transporte y en todos los servicios que conlleva. El atender como se debe a los turistas y ahora atender a los turistas con la garantía de que cumplimos los protocolos de salud.
2: Eh, entonces, podemos ir a Los Cabos y con todos los protocolos de salud disfrutar de unas vacaciones de fin de año extraordinarias en Los Cabos.
9: Lo dices y me enamoro, te lo juro. Es que es, se vale. Si tienes la oportunidad de viajar, viaja por los destinos de México. Yo digo que empieces por Los Cabos. Pero también que sepas que es un esfuerzo de las autoridades del país el promover los destinos turísticos como municipios seguros, pero municipios que garantizan todos los protocolos, desde la sanitización de habitaciones, de cómo reciben tus maletas, cómo te dan el seguimiento desde que llegas hasta que sales, hasta que llegas a tu lugar de origen. La mejor publicidad que tenemos uh -huh. es que de junio a la fecha ningún turista que haya estado con nosotros y haya regresado a su lugar de origen haya sido contagiado, en disfrutando de este paraíso.
2: Claro, y, y, y además, si la alcaldesa Armina Castro Guzmán pone el ejemplo, porque escucho claramente que tiene usted el cubrebocas. Y, sí, y, y, ay, y es, perdóname, es, es, sí. No, no, y, y esto es ejemplo, ¿no? Finalmente esto es ejemplo que se traduce en las acciones de gobierno y que se traduce como ejemplo para oferentes de servicios turísticos. No, pues eso está extraordinario, este Armido.
9: Estoy en un lugar público, y los lugares públicos, los espacios públicos, se, se hizo obligatorio por el cabildo del uso de cubrebocas hace más de tres meses. Y la verdad es que ha sido un acierto. Y es importante decirlo, los turistas han entendido que vienen a cabo vienen a disfrutar, pero vienen a respetar también y que las reglas son para todos, así que eh, en eso radica el éxito. Y ahora la ruta turística, pues la invitación es que los destinos que acaten estas nuevas medidas, que hayan aceptado el reto de no nada más estar limpios y apostar por una mejor seguridad, sino que ahora acaten los nuevos protocolos, pues también sean destinos que podamos promover desde aquí. Desde Los Cabos, en Plaza Mijares, tenemos una magna exposición fotográfica de cinco destinos turísticos. Playa del Carmen, Acapulco, Mazatlán, Zacatecas y, por supuesto, la nuestra que son Los Cabos. Y la invitación es para que el turista que viene con nosotros vea qué más hay en México y busque y busquemos juntos las ofertas y las alternativas para viajar no nada más a Los Cabos, sino viajar por todo el país.
2: Muy bien, bueno, pues yo me quedo con esa invitación, Armina Castro Guzmán. Eh, alcaldesa de Los Cabos, muchas gracias por esta comunicación con el heraldo radio
9: Muchísimo gusto volverte a recibir, hicimos un trato. Sí. La verdad es que hemos avanzado, estamos creciendo, tenemos una mayor movilidad y lo más importante, no hemos avanzado en el número de casos, eh, dato que es importante porque es de responsabilidad y corresponsabilidad. Así es, es eh, Ciudadanos y turistas y gobierno. Eh, la verdad es que gracias, gracias por permitirme bueno. saludarte y compartir lo que estamos haciendo y cómo lo estamos enfrentando aquí, en este destino que es paradisíaco.
2: Pues felicidades que han logrado ese, ese, hacer realidad este compromiso de no contagios en Los Cabos la verdad es que vale la pena comentarlo y seleccionarlo como nuestro próximo punto de descanso, o de turismo en cuanto esto sea posible pues alcaldesa, muchísimas gracias ¿eh? por este tiempo que Ay, le vaya pues, muy pues, bien ¿eh?
9: un gusto, gracias un gusto. y nos vemos
2: en Cabo y nos vemos próximamente, claro que sí, gracias, gracias. es la alcaldesa de Los Cabos, Baja California Sur Armida Castro Guzmán Fíjese que después de que la vimos, y ahora con este dato, es de repente sorprendente. No tienen casos de contagio de personas que hayan regresado a sus lugares de origen, se hayan contagiado en Los Cabos por COVID-19. Y esto creo que nos da un elemento de certeza. Pero ¿qué ha funcionado en Los Cabos? ¿Qué ha funcionado? El uso del cubrebocas, señores. Si las autoridades, empezando por la alcaldesa, utiliza el cubrebocas de todos los equipos de gobierno, todos los que ofrecen servicios turísticos, pues claro que la gente se va a contagiar lo menos posible de COVID. No voy a decir que no haya, si sí hay, como en todas partes del mundo. Pero el nivel de contagio es de los más bajos reportados en la República Mexicana. Y esta es una historia de éxito que hay que compartirla. Es una historia de éxito que hay que compartirla. Son las siete con dieciséis, las 7 de la noche, con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito voy a platicar con Gerardo Rodríguez, como todos los lunes, que es nuestro experto en seguridad, en donde nos va a hablar de que la unidad de inteligencia financiera en la UIF va a tener facultades legales para el congelamiento de cuentas. Esto ha generado todo tipo de comentarios, porque si algo no le huele bien a la UIF va a decir, no, pues vamos a congelar la cuenta de Orlando, ¿no? Y le van a congelar su cuenta. Oye, pero un juicio. No, 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 no. no, Seguramente algo tiene que ver, algo trae, ¿no? Y se la van a coger. Nada más por el simple hecho de que pueden sospechar de él sin que medie ninguna orden judicial. Como que nos van a decir que algo estamos entendiendo mal. Eso se lo puedo asegurar. Ah, pero me canso que sí. Algo está, estamos entendiendo mal los medios de comunicación. Bueno, quiero informarle... Eh, esta hora de la tarde Rescatando de lo muy poco que se puede rescatar De la mañana Que hoy el presidente de este país Negó que el gobierno de México Tenga algún tipo de compromiso O de algún tipo de obligación Fíjense lo interesante de este asunto De detener algún pez gordo Del crimen organizado Ve que soltaron al general Salvador Cienfuegos Lo dejaron finalmente libre Y trascendió desde los Estados Unidos No de aquí, ¿eh? de los medios de comunicación estadounidenses que la libertad para el general Salvador Cienfuegos y que logran entrar, fíjense como un ciudadano libre a México es decir caso sobreseído bueno, fue porque se logró un acuerdo con el gobierno de México para que a cambio les entregásemos algún pez gordo del crimen organizado bueno, hoy el presidente de la república lo negó dice que eso no es cierto yo, yo le voy a decir una cosa. Yo a veces ya no sé qué creerle al presidente y qué no creerle. De verdad. A veces ya no sé qué creerle y qué no creerle. Y ese ha sido su talón de Aquiles. Ese ha sido su talón de Aquiles. Que hasta la misma gente que votó por él ya no sabe qué creerle y qué no creerle. Y es un problema de él. Yo cumplo con señalarlo. Y, y, y dar este elemento de crítica. Pero pues, ¿cómo vamos a poner en duda... Fuentes est estadounidenses confirmadas, vaya, la misma jueza, Amos, ella dijo: Esto es el resultado de un acuerdo entre los dos gobiernos, pero las acusaciones contra el general son sumamente graves. ¿Se acuerda que se le informé? ¿Le presentamos el audio de la, de la jueza? Y hoy dice López Obrador que no, que no, que no, que, que eso no es cierto. Yo no sé qué ganan con decir no es cierto cuando tal vez sí sea cierto. ¿Cuál problema sería? Sí, efectivamente estamos trabajando en ello y vamos a ver de qué manera cumplimos con los acuerdos derivados de, de los documentos firmados hace muchos años de colaboración criminal entre Estados Unidos y México y tan, tan. Pero él dice que no. Dice que, que no es verdad de que México se comprometiera a detener a un jefe de una banda del crimen organizado a cambio de la liberación y regreso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue detenido en Los Ángeles acusado de narcotráfico y lavado de dinero. El presidente mencionó que, de acuerdo con la agencia Reuters, México se comprometió a arrestar a un líder de un poderoso cartel del narcotráfico en virtud del acuerdo fiscal, del acuerdo signado con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra Cienfuegos. Tras la repatriación del general Salvador Cienfuegos, López Obrador aseguró que se hizo respetar la soberanía nacional a través del poder ejecutivo porque el presidente de México no es un florero. O sea, eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene absolutamente nada que ver. Si es un florero, no es un florero, ya lo determinará la historia. Sí. Como lo está determinando con su secretario de salud, que es un, ese sí para que vea, es un florero grandote, sí, pero de barro, así, feo, feo y que se rompe, ¿no? De tlaquepaque, aparte delgadito, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, lo que sucede. Eso del florero no tiene nada que ver. El asunto importante es, ¿cuál va a ser la reacción en los Estados Unidos si efectivamente es verdad que hay un compromiso para poder tener una acción en, en equivalencia a lo que hizo Estados Unidos? Pues ma, ma, Más de uno deben estar más, más que enojados. Yo, yo no entiendo para qué estarse enemistando con Estados Unidos. Yo, de verdad que no entiendo al presidente de la República de estarle dando de palazos a los demócratas, porque Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos debemos reconocerlo, aunque el equipo de Donald Trump puede dar alguna sorpresa en este momento el próximo presidente se llama Joe Biden ¿qué necesidad hay de no estar bien con él? En otros asuntos de nuestro país, la Fiscalía de Nayarit confirmó que solicitó a un juez de control local una segunda orden de aprehensión contra el exmandatario estatal Roberto Sandoval Castañeda. La dependencia señaló que los datos al respecto de la segunda orden de aprehensión se mantendrán reservados. El 21 de octubre de 2020, tras dos años de investigaciones, se recibieron dos denuncias por hechos delictivos formulados por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del exmandatario. En ellas figuran tres personas de su círculo familiar, cinco personas físicas que sirvieron como prestanombres y cuatro personas jurídicas o empresas fachada para actividades ilícitas. Todo eso es lo que obra en contra del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Desde Nayarit nos vamos hasta Tabasco. El ayuntamiento de Jonuta en Tabasco se declaró en alerta máxima luego de que el río Sumacinta alcanzara el nivel máximo extraordinario con tendencia a seguir incrementando y rebasar a los niveles históricos de 2008. No para el agua en Tabasco, sigue subiendo, sigue lloviendo. Es una verdadera tragedia. Y luego si le suma que el señor que está en Palacio Nacional cuando le preguntaron, ¿para dónde echamos el agua, Presi? Pues para el monte. Y los echó para el monte y mira ahora cómo están. Por lo que pidió a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos Susumacinta, San Antonio, San Pedro y Río Chico, extremar precauciones incluso desalojar sus viviendas de manera urgente para salvaguardar sus vidas y pertenencias, debido a que en las próximas 48 horas aumentará considerablemente el nivel de estos ríos. Desde el domingo, Protección Civil de Tabasco informó que preparaba ya la evacuación de familias en los municipios para las próximas 24 horas, debido a las intensas lluvias que se registran en Guatemala. Los municipios considerados son Jonuta, Balancán, Tenosique y también Emiliano Zapata. Enviamos un saludo a nuestros amigos allá en Tabasco. Transmitimos en Villahermosa, Tabasco a través del 106.3. A ver, dime si estoy bien. Sí, sí, transmitimos en Villahermosa, Tabasco, estamos en Villahermosa, Tabasco. También Villahermosa ha vivido ver momentos verdaderamente difíciles. Tabasco más desgracia, sí, ha estado muy muy, muy complicado todo el asunto allá, allá en Tabasco y estamos precisamente en el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco. Nuestros amigos que vayan para allá, sobre todo fíjese, las organizaciones que están haciendo actividad humanitaria, para seguirse informando como debe de ser En su radio Llegando a Villahermosa 106.3 Heraldo Radio Con toda la información que usted necesita saber De lo que ocurre en Tabasco En Villahermosa En toda esa zona inundada Y en el resto de la República Mexicana Son las 7.24 Las 7.24 horas del centro de la República Mexicana Antes de ir a los anuncios Quiero informarle que después de estos mensajes Le voy a tener la actualización de los números de COVID-19 Ya los tenemos, ya nos llegaron Números de COVID-19 que ayer nos dejaron verdaderamente sorprendidos con el número de contagios de sábado a domingo, 9,180. Se rompieron todos los récords en torno a la cantidad de contagiados. Le adelanto, le adelanto que en nuestro país de ayer domingo al día de hoy se han reportado 7,483 casos más. Es decir, en tan solo dos días... Se han sumado 15.000 mil contagiados a la lista de contagios de, de, de COVID-19, 250 nuevos, nuevas defunciones. ¿Por qué hay poquitas defunciones? ¿Sabe para qué? Para bajar el índice
1: de letalidad. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Siete y media, las siete y media, hora del Centro de la República Mexicana. Algunos avisos, como, como dice Javier Lozano, avisos parroquiales, avisos parroquiales. Eh, mañana este programa de noticias se transmite desde la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Sabes lo que vamos a hacer mañana en Guadalajara? vamos a, a revisar periodísticamente todo lo que se hace en cuanto a la industria tequilera en México. Eh, estuve buscando a nuestros amigos del Consejo Regulador del Tequila. Y ellos nos van a mostrar cómo se hace toda esta regulación. Porque, mire, dentro de la pandemia ha sido una de las industrias que no han descansado. La producción del mejor tequila, del pues el mejor tequila se hace evidentemente en México, se hace en Jalisco y se produce en Tequila Jalisco, por supuesto. Eh, sobre todo las ventas, las exportaciones de tequila no han parado y el consumo en México se mantiene prácticamente sin ningún tipo de afectación. ¿eh? Sin ningún tipo de afectación. Es una de las pocas industrias que se han mantenido trabajando. Vamos a revisar de viva voz y en el mismo lugar donde ocurre, en el centro de la noticia, todo lo que ha hecho esta industria del tequila. A través de toda la información que nos tiene ya preparado el Consejo Regulador del Tequila, vamos a estar transmitiendo a través de nuestra emisora el 100.3 FM en Guadalajara atención amigos en Guadalajara este programa de noticias va para allá mañana y va a ser un enorme gusto para mí el tener la oportunidad de platicar con nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. Una de las plazas que han hecho este programa de noticias en las tardes, su preferido. Ya una referencia cuando reviso los niveles de audiencia. La verdad me da un enorme gusto el saber que nuestro programa de noticias se escucha y gusta en la ciudad de Guadalajara y toda la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Amigos de Zapopan, me da mucho gusto estar por allá. Amigos de Tlaquepaque, qué bueno que vamos a tener la oportunidad de vernos mañana. Mañana este programa de noticias desde Guadalajara, no se lo pierda, hablaremos de tequila, a ver señores conocedores, no se lo vayan a perder mañana, también quiero enviar un saludo a Alberto Cruz, que es su cumpleaños el día de hoy, está cumpliendo 14 años, él es hijo de Verónica Ortiz, así que para ver a Ortiz desde aquí, un saludo, gracias por estar con nosotros, y Alberto Cruz, hombre, feliz cumpleaños, pásate la bomba, padrísimo, come pastel, pórtate bien, Estudia, aunque sea a distancia como se está haciendo ahora Haz ejercicio a los 14 años Es fundamental el ejercicio Mantente lejos de todo tipo de, de problemas familiares Con amigos, de vicios y demás Privilegia el deporte Privilegia el cultivar la mente Y créeme que te va a ir muy bien Muy muy bien en la vida Feliz cumpleaños Alberto Cruz Te deseo mucha salud hoy día de tu cumpleaños ¿Cuántas son las con Las 7.33? y 7.33 hora del Centro de la República Mexicana Toda la semana pasada estuvo generando todo tipo de comentarios, esto que anunció la Unidad de Inteligencia Financiera en el sentido de que tendría facultades legales para el congelamiento de cuentas sin mediar una orden judicial. Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México, nos tiene más de este análisis. Mi querido Gerardo, gusto en saludarte. Buenas noches.
10: Muchas gracias, Jesús Martín. Y como ya habíamos comentado en tu programa, esta es una ley fundamental que Tiene que aprobarse todavía por la Cámara de Diputados porque regresa con comentarios del Senado. Es una eh, iniciativa de ley muy importante porque reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas sospechosas con base en criterios. ¿no? Un criterio es, por ejemplo que le salten con el algoritmo que tienen la eh, Unidad de Inteligencia Financiera con todas las alertas que generan el sistema bancario. Dos, porque haya una denuncia, un, haya una solicitud, una vista de alguna otra institución, etcétera Por lavado de dinero y por financiamiento al terrorismo. Hay que recordar que este es un compromiso internacional del de Grupo de Acción Financiera Internacional, que es este grupo de países que forman parte de este organismo que está adscrito a la OCDE en París y que busca y que, busca que se prevengan los flujos ilícitos de dinero en el mercado internacional. ¿Qué pasa con la llamada ley Nieto o estas reformas a, a esta ley de instituciones de crédito? Que además no es necesario dar, dar vista o solicitar eh, una autorización a un juez federal en este caso, eh, sino es eh, se le da a los acusados, a, la, a las personas que son sujetas de bloqueo de sus activos, tienen hasta 10 días para eh, presentarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera para reclamar y presentar las pruebas en contra de este bloqueo. Entonces, sí tiene un procedimiento de defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero. La gran ventaja de esto es que ya no solamente las... Y, es, y escúchame bien, el etiqueto auditorio y Jesús Martín, sí. solamente las instituciones internacionales como la DEA o la temible FinCEN o OFAC o, o el gobierno de Gran Bretaña podían solicitar congelamiento de cuentas en México. Una institución nacional no era permitido, tenía que pasar por un procedimiento legal ante un juez. Tú lo sabes, en materia de delincuencia organizada y corrupción política, el tiempo, la rapidez y la sorpresa es fundamental para el congelamiento de activos de políticos corruptos o de criminales. Entonces, con esta con esta reforma, es, yo, yo le llamo es un harakiri eh, a, la, a la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala que una que una eh, que resolvió una controversia de tesis. El entonces ministro Eduardo Medina Moran dijo que solamente las instituciones internacionales para el cumplimiento de los acuerdos del Estado mexicano podían tener esta facultad de rápido congelamiento de cuentas. Entonces, eh, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera, el gobierno federal, lo que hacen es utilizar esa fuerza de ese argumento para decir, hay una discriminación a las instituciones nacionales, pero, digamos, también tienen que tener derecho a un proceso de garantías legales a quienes eh, se les congelen estas cuentas. Jesús Martín.
2: Entonces, la idea va más en el sentido de poner a las autoridades mexicanas a la par que las extranjeras y no caer en ese caso de discriminación. ¿O Exactamente. ¿e ese es el objetivo, entonces, porque desde, la, desde otra óptica, pues, estábamos viendo que es pues, prácticamente una inquisición la, la, la unidad de inteligencia financiera. ¿eh?
10: Entonces... entonces la, la, la verdad es que, por eso le, le titulé en mi columna, el Aikido, porque utilizó la fuerza de los argumentos para rematar sobre esa sentencia, Jesús Martín, que hay que decirlo, sí favorecía un pacto de impunidad y de no seguimiento e investigación a temas de alta corrupción política uh -huh. y, de, eh, y de crimen organizado, Jesús Martín.
2: Fíjate que me llama la atención el timing, porque bueno, si, si el asunto era era equilibrar esta situación, no caer precisamente en esa discriminación, emparejarnos con lo que pueden hacer estos organismos internacionales en México. Esto pudo haber sido antes, en el primer año López Obrador, o tal vez en el año que viene, ¿no? Pero me llama la atención el timing cuando están cayendo nombres, figuras de, la, de anteriores administraciones, Gerardo. Por, por, eso, por eso llamó la atención el momento oh, en el que se está haciendo, ¿eh?
10: Por supuesto, Jesús Martín, y se, 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 se atrasó mucho las discusiones en el Senado. Hay quien habla que algunos senadores de oposición, entonces pues sí, pues veamos quiénes se opusieron, PAN, PRD sobre todo, a esta a esta iniciativa, eh, para que no pasara y se pasara a una siguiente sesión, a otra legislatura, etc. Entonces, eh, por supuesto que tiene mucha, muchas implicaciones por muchos lados, Jesús Martín. Ante autoridades eh, locales, gobernadores, eh, presidentes municipales, miembros de gabinetes de gobiernos pasados. Eh, va a ser muy interesante la manera en que se discuta esto en la Cámara de Diputados. Ojalá nos vayamos de año nuevo, de fiestas decembrinas con esta reforma. Es muy importante, Jesús, Martí.
2: Uh -huh. y, y, y finalmente, Gerardo, ¿cu -cu ¿qué garantía vamos a tener todos de que esta, esta ley, nieto, como se le llama, no sea utilizada para amedrentar, para asustar, para presionar, e inclusive para ejercerla de una manera discrecional, inclusive hasta injusta? Sí, te, te digo que se,
10: que se dan estas garantías que tampoco existían. Eh, la, la, la UIF al inicio de este gobierno empezó a congelar cuentas pero muchas de las personas bloqueadas empezaron a ganar eh, amparos gracias a la sentencia de Eduardo Medina Mora, ¿no? que hay que decirlo, sí. ya no es ministro de la Corte, también porque fue eh, presuntamente relacionado con operaciones, con recursos de procedencia ilícita, no es, no es cualquier tema Jesús Martín lo que estamos viendo, puede ser la gran reforma en esta materia, es un pequeño eslabón
2: que faltaba, Jesús. Fíjate que me, me quedo con eso. Puede ser la gran reforma con la cual se recuerde a esta administración, contrario a lo que se pensaba de otras obras. Pues Gerardo Rodríguez, te leemos en la página 12 de nuestra edición impresa del día de hoy en el Heraldo de México, el Aikido de la UIF. Muchas gracias, Gerardo.
10: Te mando un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gracias. Es Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene estas facultades legales. Vale la pena que leamos el texto de Gerardo Rodríguez en el Heraldo de México el día de hoy. Lo puede encontrar también en nuestra edición web, por cierto, ¿eh? www.heraldodemexico.com.mx. Puede encontrar usted en la parte de opinión, en la barra que tenemos del lado izquierdo, busque usted opinión y ahí encontrará la columna de Gerardo Rodríguez. Tiene el periódico físico, no se lo pierda, página 12, ahí lo podrá leer. Y verá precisamente esto, esta, esta argumentación que habla precisamente de algo muy necesario en cuanto al congelamiento de cuentas. ¿Usted sabía que lo podía hacer la DEA? ¿Usted lo sabía? Bueno, son las 7.41, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio. Del 6 de diciembre al 28 de febrero... Se ejecutará en Nuevo León una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si desean que se modifique el pacto fiscal. Ve que ha estado esto muy comentado últimamente, que si el pacto fiscal, que si se está deteriorando, que si está rompiendo, que si algunos se salen o no. Ojo eh, con lo que está haciendo la Alianza Federalista, los gobernadores. Yo, yo espero mañana poder platicar con el gobernador de Jalisco. Yo espero mañana platicar con el gobernador de Jalisco para ver de qué manera también está incidiendo ¿no? la alianza federalista, los 10 gobernadores, en, en, en todo lo que tiene que ver con el pacto fiscal. El gobierno del Estado y el Congreso local, estoy hablando del caso de Nuevo León, anunciaron que lanzará una consulta ciudadana para preguntar a los habitantes del Estado si están de acuerdo con lo que recibe la entidad como parte del pacto fiscal mas no para abandonarlo ni para que les quiten a otros estados dijo el diputado Luis Usarrey del Partido Acción Nacional quieren tomar temperatura de lo que opina el público sí, sí, para empezar, se van a dar cuenta si los habitantes de Nuevo León efectivamente tienen conocimiento de cuánto recibe de participaciones federales el estado de Nuevo León, por principio de cuentas alguien va a decir, Ay, ¿a poco nos da dinero? sí, pues sí Precisamente, ese es uno de los grandes, de, de las grandes argumentaciones de un Enrique Alfaro en Jalisco. Dice, Jalisco es uno de los estados que más le aportan a la federación, que más le generan impuestos, que más generan en cuanto a plazas de trabajo, que más le genera, por ejemplo, un seguro social, en fin, dio una lista ¿no? para lo que nos dan. Y sobre todo que nos quieren recortar para el año que entra, eso no es justo. Entonces, Nuevo León es una de, de las 10 entidades que estarán haciendo este ejercicio de consulta. No porque se esté anunciando, es lo que dice Luis Usarrey, se esté anunciando la salida del estado de Nuevo León del pacto fiscal. Imagínense si un anuncio se hiciera así de los, de los estados de la frontera con los Estados Unidos. Mejor no doy ideas, ¿verdad? Mejor, mejor no doy ideas. Bien, cuando son las siete con cuarenta nada más quiero redondear esta información. Antes de ir con toda la información deportiva, eh, quiero informarle que AstraZeneca y la Universidad de Oxford han informado con base en lo que ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que la muestra de COVID-19 de su vacuna tiene un 90% de efectividad a través de su cuenta de Twitter. Ebrard calificó como buena noticia esta información y señaló que México tiene contrato de suministro con AstraZeneca. 70.4% de efectividad con una dosis, 90% con la mitad de una segunda dosis, por lo menos así lo han explicado. Y, y la verdad llama poderosamente la atención este, este avance, porque créame la primera vacuna que vamos a tener en México, no me queda la menor duda, es la de AstraZeneca. Precisamente AstraZeneca ha dado a conocer esta información de su vacuna, que es la azd 1222 ya hace unos instantes, Silvia Varela, quien es la presidenta y directora general de AstraZeneca México, comentó lo siguiente, súbale el volumen a su radio. Hoy estamos complacidos de anunciar los resultados significativos sobre los estudios clínicos de nuestra vacuna AZD1222 y acercándonos a una solución segura y eficaz y fácil de implementar que apoya al gobierno en controlar esta pandemia. Ojo, eh, que apoya al gobierno. A controlar esta pandemia. Estos resultados demuestran que la vacuna es altamente efectiva para prevenir COVID-19. Prevenir COVID-19. También es importante subrayarlo porque no es para quien está enfermo. ¿eh? Es para los que no nos ha dado COVID, podernos proteger en el futuro. Y nos entusiasma ver en un 90% de eficacia con uno de nuestros esquemas. Vemos mérito de este esquema de media dosis seguida de una dosis completa. Iniciaremos el sometimiento de estos datos clínicos a las autoridades reguladoras internacionales y localmente a COFEPRIS en las siguientes semanas. Dice Silvia Varela, Presidenta y Directora General de AstraZeneca México. Adicionalmente, la vacuna puede almacenarse, transportarse y manejarse en condiciones normales de refrigeración entre 2 y 8 grados Celsius, facilitando su uso en el sistema de salud mexicano y acelerando el proceso hacia el objetivo de salud pública de alcanzar inmunidad en la población una vez obtenida su aprobación regulatoria. Esto es lo que está diciendo la Presidenta de AstraZeneca México. Silvia Varela. Entonces ya también se quitó otro de los mitos, ¿no? De que esta vacuna necesitaba un, una cadena de frío de 70 grados Celsius bajo cero. Casi la tercera parte del cero absoluto en la naturaleza, ¿no? Eso prácticamente... Hasta el mismo señor... ¿Cómo se apellida? Gatel, ¿no? Sí, creo que así se apellida. Dijo que México no tiene condiciones para generar semejante frío. Frío el que nos han dejado sus decisiones, señor Gatel. Frío fríos nos ha dejado a nosotros más bien. Cuando son las con 7.47, hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto. Tal, Bienvenido. Jesús
11: Martín, ¿cómo te encuentras? Pues
2: bien, aquí pendiente de todo lo que pasó.
11: ¿Cómo ves todo esto? Ya viene la vacuna, ¿eh? Ya, estamos viendo, estamos viendo ahí, como dices tú, te, pero te tienes que aplicar dos... Es vacuna y media, ¿no? Por lo que entendí. Vacuna y media, vacuna, primero la mitad y ah. luego una completa. Y te da... El 90%. 90%, pero ojo, ¿eh? El 10% todavía sigue
2: siendo un riesgo alto, ¿eh? Mira, hace muchos años, cuando andaba yo con el seguimiento de la vacuna contra el dengue, okay. de nuestros amigos sí, de sí, Sanofi, sí, sí, sí. esa vacuna se tardó 15 años en hacerse y logró el 90%. Sí. Y a la mera hora una cepa no respondía Una cepa Bueno, es diferente el dengue a, a lo que tenemos claro. Del COVID-19 Pero era una vacuna que tenía 90, 93% De eficacia, salió al mercado Y se dieron cuenta que faltaba una cepa La tipo C Porque había tres cepas de, de dengue y la tipo C no, 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 no bien, vamos, ¿no? después la volvieron a reformular y ya ahorita ya hay un control el, muy bueno, pero eso tuvo que pasar, ¿eh? es como la de la influenza, así es, la de la influenza si de repente muta
11: a la mitad, sí. lo sí. que te estás uh, inyectando, bueno, la de influencia cada cambia cada año, por cada año es diferente, ya ha pasado que de repente a mitad de, de, del sí. año que te, le inyectaron, uh -huh. dice, ya, ya mutó el virus,
2: entonces aquí viene otra,
11: hay que cambiarla y hay que empezar a trabajar, entonces, pero mira, ya con que tengas un 90%.
2: Ya, 90%, ya. Yo, yo creo que les va a ir muy bien sí. a AstraZeneca y espero. Y a todos. Y a todos, que y a todos. Pero no, no es una patente de corso, ¿eh? Para que usted ya diga ya voy a salir y voy no, a hacer no, mi vida. No, no. Voy a ir al fútbol no para contagiarme. Ah, pero, es que. Pero, a ver, vamos a hablar de eso. No, pues dime cómo. ¿Por qué va a decir cómo está la situación? A ver, Roberto.
11: a ver, ¿tú crees que estamos listos y gente que nos está viendo, aquella ya aficionados en los estadios? Híjole, está bien complicado. Es lo mismo de la Basílica, digo, pues bueno, es lo mismo. La Basílica mismo. la cerraron. Sí, claro. Sí, Buen punto. El Estadio Akron de las Chivas, Alfaro y la gente del gobierno de Jalisco, autorizaron
2: el 30%. ¿30%? Bueno, o sea, es, estoy sentado aquí y tengo dos lugares vacíos a un lado de mí. ¿Cómo lo van a hacer, Jesús Martín? Pues no, gritando gol. No, no, me no, puedes cual, gritar,
11: no... no puedes abrazarte, no puedes decir nada. ¿Y tú crees que van a aguantar
2: dos lugares adelante, dos lugares atrás y dos lugares a los costados? Si voy con mis cuates, voy a tener acá. A ver, no te me acerques porque me vas a dar COVID, señor. Que hay un gol, Jesús Martín, y se van a abrazar todos. Uh -huh. Pero bueno. Pues fácil, no metan goles.
11: No, bueno, mira, mejor <risa> te digo. ¿Cuáles van a ser los partidos de ida? Puebla, que es la sorpresa. Y la sorpresa... Uh -huh. Y es el premio a la mediocridad Porque un equipo que hizo 20 puntos Contra el que hizo el primer lugar 40 uh -huh. Pues estás apoyando a la mediocridad Y llega a Puebla como lugar número 12 En el único fútbol del mundo En donde el lugar número 12 de tu tabla se general
2: final. Puede
11: ser campeón México Así que Puebla se enfrenta a León El miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc Luego Chivas contra América A las 9 con 6 en el Estadio Akron En el de las Chivas uh -huh. En donde van a tener 30%. O sea, ¿cuántas
2: personas se van a hacer en total? ¿Qué unas...? Pues van decir mil? que... No, más.
11: Yo creo que le van a meter más. Yo ¿Sí? creo que pueden meter unas... ¿sí? Entre 15, 20. 15 mil, 20 mil, con el 30%. Sí, lo van a tener ahí.
2: Pero mira, ya tomaron la decisión. Bueno, vamos a ver cómo cómo resulta eso. Yo creo que va a ser también una, un buen medidor, ¿eh? Ya pasó en otros
11: países. Y lo, y lo voy a repetir hasta el cansancio. El duelo Atalanta Atlético de Madrid. Fue uno de los detonadores por, en la ciudad de Atalanta para que tuviera más muertes de COVID-19 que en otras regiones. Y la gente del Atlético de Madrid se llevó el virus a España. Pero bueno, sigamos jugándole al vivo. Y luego el jueves vamos a tener a Tigres contra Cruz Azul a las 7 de la noche en el Estadio Universitario. Y ese mismo jueves a las 9 con 6 en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a los Pumas. Estos son los partidos de ida. Vienen las vueltas que van a ser el fin de semana. El sábado 28 de noviembre, León recibe al Puebla a las 7 de la noche en el Nou Camp. Aquí no han dicho nada si van a abrir tribunas y si no sé qué. No están pensando qué. Bueno, ya uno no sabe qué pasa en este país. De repente toman unas decisiones que no creo que sean las correctas. Y luego viene la vuelta del América Chivas a las 9 con en el Estadio Azteca. Uh -huh. Hay que recordar que Manuel Negrete, siendo el alcalde de Coyoacán, uh -huh. él dijo, "No va a haber gente en los estadios, eh. Y háganle como quieran." Vamos a ver si puede aguantar, porque le van a querer decir la gente de las televisoras, la gente del mismo club, "Oye, a Chivas le dieron permiso, ¿eh?"
2: Uh -huh. Sí, no, no va a sentir una presión tremenda
11: va a sentir una presión tremenda y bueno y luego viene el domingo 29 de noviembre tenemos dos partidos en la Ciudad de México los Pumas al mediodía reciben al Pachuca uh -huh. si dejas jugar al América con gente
2: no, pues Pumas va no, Ciudad Universitaria se va a poner
11: espérame, y Cruz Azul a las seis y media de la tarde en el Estadio Azteca recibe a los Tigres, entonces vas a tener que abrir dos días consecutivos el Estadio Azteca
2: o sea, sea por, por, por el efecto de Jalisco.
11: Sí, si abres el de América. El de, el de en América. En la ciudad.
2: Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Si en la
11: ciudad dicen no va a haber público, no hay problema. Pero si le abren a la América. ¿Eso de quién depende? ¿De Claudia Siemba. Pues, sí, y también del alcalde, ¿no? O Se tendrían que juntar la jefa de gobierno y el alcalde de, de Coyoacán y decirle, oye, no puedes. Y sí, el también. Bueno, sí, Pedregal también está en Coyoacán. Según uh -huh. yo, tienen que ser los dos de, de Negrete. Y le dirían, es que tú no puedes ser, o sea, es o todos coludos o todos rabones.
5: Sí, qué barbaro.
11: ¿Qué harías tú?
2: Si le dejas a la América, ¿qué va a pasar? No, pues todo, todo el mundo va a querer, pues sí. Pero, pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Lo mismo que en la Basílica, y hago la comparación, hay un motor, motor económico paralelo a todo esto. Sí. Que, 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 que la gente está pasando aceite, ¿eh? por ejemplo, los, la venta de souvenirs, la comida ya en, en, en la Basílica, están preocupadísimos. Me imagino que acá igual los que venden playeras, los que venden cerveza, los que venden uh -huh. todo, ¿no? T -t Toda esa parafernal económica. Es... Pues sí, pero... pero Está presionando, ¿no?
11: Pues sí, estamos hablando. Mira, ya, ya vimos cuánta gente le cabe al estadio. Akron más o menos son mil 46.355 en la capacidad que tiene este estadio. ¿Estás hablando que le vas a dar permiso a mil personas? mil uh
4: -huh.
11: personas. A ver, mil personas. ¿Sabes lo que puede pasar? En una pandemia con 12.000 personas ¿Sabes hasta cuánta gente puedes contagiar?
2: Sí, sí, sí Hablemos de la posibilidad del 50% Por claro, lo menos Y venlo multiplicando ¿eh? Sí, sí, sí Porque ellos contagian a cuatro más de su familia en Y luego medio. de esos cuatro más Hay que sacar a cada uno de esos Si tiene familia
11: Cuatro, 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 sí, cuatro, cuatro, cuatro. No, sí. no, no paras O sea, no paras, no paras Pero bueno son de las situaciones, vamos a ver a Manuel Negrete y a Claudia Sheinbaum a ver cómo resuelven en la Ciudad de México. Sí, porque en Jalisco ya le dieron permiso a las chivas. ¿Todavía pueden en Jalisco echarse para atrás? Yo creo que podrían, obviamente si... Aquí es aquí a mañana? Sí, sí, a lo mejor tendría que ser... Bueno, pero hace ratito hablabas
2: del secretario de salud, ¿tú crees que lo no va a hacer? Bueno, bueno, bueno <risa> es que el secretario de salud es, es un mito. O sea, cuando la historia pero... revise... Este, sí. este tiempo no van a saber si el secretario de salud era ¿Existió? real, era real o era una leyenda
11: porque te voy a decir una cosa, sí. el secretario de salud si sí podría decirles,
2: no se abre el estadio ¿eh? él tendría esa potestad ¿Claro? es Uy, uh, okay. no, no no, creo que le cruce ¿eh? por la cabeza, uh, no,
11: porque además es, me van a lavar las manos y, sí. y, y López Gatel pues tampoco va a hacer nada no,
2: no él, él, él tiene sus novias y
11: él va a decir que te pongas el cubrebocas. Sí. Y que ya no lo muestras.
2: Ah, ah, que no, que no hagamos <risa> política con el cubrebocas. Pero bueno. No me hagas enojar, Roberto. No, no,
11: entiendo el punto, pero también creo que debemos ser conscientes. No estamos para abrir estadios, perdón. Yo soy seguidor de un equipo y no voy a ir a un sí. estadio. Porque no está sí. la situación del mundo, del mundo.
2: Sí, de todo el planeta. Si cerró la basílica, yo creo que tiene que cerrar. ¡Claro! Chivas. O sea, a ver, imagínate,
11: le pegaron a la basílica sí.
2: Pero bueno, Roberto Señor, ben, muchas gracias. Gracias a ti. Ya nos vamos. Mañana a las 2 de la tarde, por el Heraldo Televisión, a las 2 por el 10, Heraldo Radio 98.5 de FM. Mañana desde Guadalajara, no se lo vaya a perder, vamos a hablar de tequila aquí en el
1: Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.